0: Le docteur François Sarkozy, accompagné de la ministre de la Santé Agnès Buzyn et de l'ancien ministre Luc Ferry, échange autour des sujets d'actualité.
1: Bonjour et bienvenue sur « Tous pour la santé.tv » pour un débat entre ministres, nous sommes ravis de l'accueillir, bien sûr, avec la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, et l'ancien ministre de l'Éducation philosophe que l'on connaît, Luc Ferry. Alors, il y a un thème qui intéresse beaucoup les internautes, ils nous ont posé énormément de questions, c'est les fake news. Et s'il y a un domaine dans lequel il y a des fake news, des fausses informations, c'est bien le domaine de la vaccination. Ça les inquiète. Luc Ferry
0: vous en pensez quoi C'est terrible, j'ai vu, il y a une enquête de l'IFOP qui, oui. qui vous concerne directement, c'est sorti le mois dernier, ou il y a un mois et demi, euh, selon laquelle euh, euh, 8 Français sur 10 croient à une thèse complotiste, et en particulier dans le domaine de la santé. Il y en a une qui est particulièrement dans le genre fake news délirante. Et, euh, 54% des Français pensent que le ministre de la Santé, alors ça ne vous vise oui. pas spécialement, c'est en oui. général, oui. les ministres de la Santé sont de mèche avec les laboratoires pharmaceutiques pour dissimuler la dangerosité des vaccins. Oui. Ce qui est quand même... Euh, c'est vraiment... D'abord, un, c'est totalement délirant, évidemment, je peux en témoigner, <rire> mais Confiant. deux, c'est hyper inquiétant. Qu'est-ce qu'on peut faire
1: Est-ce qu'on ne pourrait pas interdire les sites Interdire ouais.
2: les fake news, euh, bon, c'est
1: compliqué, vous le savez.
2: Non, Par contre, on, va, on, va, on est en train de travailler sur un site euh, officiel euh, sur la santé qui permettra d'avoir toutes les informations. Donc, on essaie vraiment essayer de euh, d'orienter les internautes euh, vers quelque chose de robuste euh, en termes, justement, de liens d'intérêt, de transparence, etc. Euh, moi, je crois que l'enjeu, en fait, est à la formation scientifique. Ça a été mon grand dada pendant des années et je considère que nos concitoyens sont insuffisamment formés au raisonnement et à la logique scientifique. C'est vraiment un défaut très français. Nous sommes mauvais en science et donc on, confronte, en fait, on, on croit de la même façon des opinions et des réalités scientifiques. On est vraiment à l'obscurantisme
1: euh, du Moyen-Âge. C'est mauvaise euh... information. Qui sont pas scientifiques, elles ont un impact sur la santé de nos enfants. Mais bien
0: sûr, bien sûr, sûr. c'est criminel à la limite. de. J'ai
2: accepté ouais. ce poste de ministre ouais. euh, en partie, en grande partie parce que dans mes postes précédents, je voyais la difficulté qu'avaient les ministres à tenir bon sur des enjeux de santé publique et des enjeux scientifiques. Parce qu'en fait, quand on est politique, ça paraît toujours être la défense d'une opinion. Or, en réalité, en santé publique, ouais. euh, ce que devaient défendre les ministres, c'était des faits. Et donc, le fait d'être médecin et scientifique moi-même mmh. me permet d'être beaucoup plus crédible quand même. Je le vois à l'Assemblée nationale sur des sujets euh, comme la vaccination ou le tabac, parce que euh, je pense que c'est difficile pour des purs politique, d'arriver avec des argumentaires et d'être vraiment dans une conviction profonde qui ne paraissent pas être politicienne. Et je pense que ça a desservi la santé publique.
0: C'est crucial, encore une fois, parce que ce n'est pas une question individuelle, la, la vaccination. On met les autres en danger quand on ne se vaccine pas. Et on oui, met ses enfants les, en danger les, les aussi. Deux morts,
2: il y a eu deux jeunes oui, qui sont morts depuis trois mois de oui. la rougeole, de ouais. un de 26 et ans, semaine, ouais. et il y en a un qui a 17 ans, qui est entre la vie et la mort. Là. Ouais, c est, c est, Ils sont morts rends. parce parce qu'ils euh, ne pouvaient pas être vaccinés eux-mêmes à cause de maladie, ils ont été contaminés par leur famille ou leurs voisins. Et donc c'est ça l'enjeu.
1: Il y a un autre sujet qui intéresse beaucoup les internautes, c'est bien sûr l'intelligence artificielle. Oui. Et alors finalement, ce n'est plus de la science-fiction, il y a maintenant des robots, oui. des outils intelligents qui arrivent en médecine. On le voit même, ils font parfois mieux euh, que certains spécialistes, oui. on a vu sur les
0: mélanomes. Oui. Une réaction, ça vous interpelle. Il y a une compétition entre un système expert, donc un robot d'intelligence artificielle, et puis 52 dermatologues chevronnés venant de 17 pays différents. Et euh, les scores, donc il s'agissait de, de, de regarder des radios de, de, ou des photos de grains de beauté, et voir s'ils étaient, euh, si c'était des mélanomes malins ou si c'était bénins. Et donc euh, la, le score de l'intelligence artificielle est de 97 de, de bonnes réponses, celui des médecins de 85 Donc on a euh, voilà, une performance du système expert qui est meilleure que celle des médecins. Donc la question que j'aimerais vous poser, qu'est-ce que ça va impacter, qu'est-ce que ça va changer dans la formation des médecins
2: J'ai plusieurs réponses à vous donner. Alors peut-être pour commencer, d'abord, je pense que ça va un peu révolutionner euh, les professions. C'est-à-dire que je vais être obligé de changer euh, le mode de formation des médecins. <rire> Vous avez raison de les informer, de, de les former à l'éthique de cette intelligence artificielle, des, des grandes données de santé, comment on les utilise, qu'ils comprennent qu'en fait, un système expert. Ou un algorithme décisionnel, il n'est valide que si les données de départ sont de qualité. Et on a notamment pas mal d'algorithmes qui arrivent des États-Unis sur la base de données américaines. dont on connaît que la qualité de la médecine est moins bonne qu'en France. Et je pense qu'on a un outil majeur en France pour utiliser nos grandes données de santé qui sont très robustes en qualité et produire nos propres algorithmes qui seront peut-être meilleurs que, que ceux qui sont produits ailleurs. Donc il faut les former à la compréhension de comment ça s'organise. Après je pense qu'il y a des, des professions qui vont euh, vraiment se transformer, notamment les professions d'imagerie, euh, Les anapathes par exemple, vous vous euh, pour euh, les dermatologues et, et le, le mélanome, on voit qu'il y a des systèmes de machine learning, hein, des systèmes experts où en fait les machines apprennent à lire des micro métastases sur des lames d'anapathes. Euh, avec une rapidité déconcertante. Pourquoi Parce qu'en fait, elles peuvent absorber les informations de milliards de lames en quelques jours, alors que l'œil humain ne verra jamais autant de lames. Surtout, l'œil de la machine ne fatigue jamais, contrairement à l'œil d'un anapath. Et le nombre de pixels en termes de qualité d'image est beaucoup plus fin. Et donc, la machine va toujours gagner sur l'imagerie. Et je pense que ça doit nous faire repenser les, maladies, les, 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 les professions.
1: L'organisation des métiers
2: de la radiologie, de l'anapate de la dermato, de l'ophtalmo sur les fonds d'œil c'est en train de transformer, transformer. ces professions Absolument. par contre, moi je pense que ça va transformer l'exercice médical sans remplacer le médecin, j'en suis persuadée on n'a pas remplacé le médecin le jour où on s'est mis à faire des radios on a amélioré la qualité des diagnostics on n'a pas remplacé les médecins le jour où on a été capable de faire une prise de sang avec de la biologie, on a amélioré notre capacité à comprendre les maladies et à comprendre le pronostic et donc je pense que c'est un outil de plus au service d'une médecine de qualité mais que ça n'est pas un outil à la place du médecin de la même façon que la radio ou la biologie n'ont pas remplacé Donc, un médecin. il n'est
1: pas question d'avoir une médecine déshumanisée
2: non, je pense qu'au contraire, ça va permettre de recentrer euh, l'exercice médical sur la prise en charge globale des malades euh, en leur donnant justement des outils diagnostiques beaucoup plus puissants et de qualité.
0: Ça va, ça va bouleverser quand même le, le monde de la médecine de manière euh, assez peu prévisible aujourd'hui et surtout... Le point central, et je ne veux pas vous ouais. embêter sur, sur des questions politiques, c'est pas le sujet. C'est l'investissement, un milliard et demi sur l'intelligence artificielle, donc ce qui est proposé aujourd'hui, après le rapport de notre ami Cédric Villani, c'est une plaisanterie, c'est une blague. C'est 150 milliards qu'il faudrait, parce que pour construire des systèmes experts comme ceux que celui que vous voulez et qui soient meilleurs que les systèmes américains ou, ou importés de l'étranger, il, il faut investir énormément. Alors oh. peut-être 150 milliards, j'exagère un peu, mais en tout cas 30 ou 40 milliards. Donc seule l'Europe peut le faire.
2: Le président de la République a considéré que la santé était vraiment la discipline dans laquelle on avait le plus d'atouts avec les transports pour développer des systèmes experts et de l'intelligence artificielle. Donc il a parlé du Health Data Hub sur lequel nous travaillons aujourd'hui pour collecter toutes les données de santé qui et sont oui. quelque part payées par la Solidarité Nationale, Bien par sûr. la Sécurité Sociale. On a. On est le seul pays à avoir les données de santé de 60 millions d'individus qui sont anonymes hein, mais dans le cadre de la, de la base de, de données de l'assurance maladie on a les données des hôpitaux publics qui peuvent être chaînés et anonymisées, et donc on a des bases de données Extrêmement large, donc bien plus prendre. large que la plupart oui, des pays, et surtout de les très grande oui. qualité parce que oui. les malades sont bien soignés. Oui. Alors que j'ai parfois quelques doutes sur, sur la qualité de données oui. américaines oui. parce oui. que les, les, parfois les diagnostics ne sont pas bons, on en a pas qui ne sont pas excellents. Oui. Et, donc, et ça fausse euh, Et ça fausse en fait oui, les algorithmes bien derrière. Bien sûr, bien sûr. Et je pense qu'il y a un effet levier, c'est-à-dire ce que l'État investit, ensuite le privé va investir dix fois. Et il y a un accord mm. qui vient d'être signé avec l'Allemagne dans le cadre du Conseil des ministres franco-allemand pour mettre en tout ça.
0: Ça va dans le bon sens, on est quand même très Petit encore, si. donc c'est un peu dommage. J'aimerais oui. profiter de la oui. présence de oui. vous oui. avoir
1: tous les deux oui. pour un sujet qui a fait aussi un peu l'actualité oui. c'est l'accès à la pornographie pour les enfants oh. jeunes, oh. qu'on a partout. Oui. Oui. Euh, et moi, j'aimerais demander l'avis aux experts que vous êtes de la santé et de l'éducation est-ce que ça, ça risque pas d'avoir un impact Important sur leur psychisme, la santé sexuelle.
2: Euh, on a bien senti que ces dernières années, alors que ça a été un sujet qui a été même euh, évoqué par, euh, je crois, Ségolène Royal à l'époque, oui. euh, on, a, on a quand même failli à, à oui. protéger nos enfants et on voit bien les dégâts aujourd'hui. Les gynécologues et les pédiatres alertent sur les dégâts dans la sexualité des adolescents. Oui. Donc, il faut qu'on travaille sur la parentalité. Donc Aujourd'hui, moi, je, je mets comme priorité l'éducation des parents face aux écrans, face à la pornographie. Etc., pour qu'ils mettent des barrières. Or, beaucoup de parents ne savent pas, ils sont démunis dans leur parentalité. Et donc aujourd'hui, la Caisse nationale d'allocation familiale va mettre en place des actions pour, en faveur de l'accompagnement des parents. Et c'est un sujet que nous travaillons avec Jean-Michel Blanquer euh, pour que les parents qui vont à l'école, notamment dès la maternelle, puissent être éduqués à cette question des écrans, de la pornographie, des jeux vidéo. – on...
0: Je, je, je le, préfère le, que ce oui, soit oui. des profs qui le fassent. Parce que les, mais il faut le faire quand même aux parents, bien sûr, pour qu'ils oui. soient au moins alertés oui. sur la réalité de la chose. Parce que beaucoup de parents passent à côté complètement de ce que leurs enfants regardent oui. sur leur, leurs ordinateurs. Bon. Mais, mais je préfère que ce soit des profs qui le fassent. Parce que pour les parents, c'est très, très difficile oui. de parler de sexualité à leurs enfants. Et pour les enfants… Euh, pour – les c'est toujours simple tant plus, C'est beaucoup plus simple, beaucoup plus facile. – On ne pas du même les oui, tout-petits, des, des tout mmh. mais les tout-petits quand les parents commencent à parler de choses comme ça non, non, c'est pas pour euh,
2: parler de sexualité ouais, c'est ouais. pour être eux en ouais. mesure de mettre des barrières pendant son
0: oraliste ce qui euh, m'inquiète beaucoup plus, je vais vous dire très franchement euh, c'est la question de la drogue voilà. pense, il y a de la drogue, vous le savez, dans tous les lycées de France, il oui, n'y a non, pas a un pareil. seul lycée oui. où il n'y a pas un trafic de drogue, pas un voilà. et ça, moi j'ai vu ça avec mes filles euh, toute la classe fumait voilà. et quand je dis fumait, ils ne fumaient pas du tabac Bon. et donc ça pour moi c'est quand même le plus grand danger parce que euh, d'abord ça leur bousille le cerveau il y a des risques de santé ouais, ouais. qui sont considérables de risques de, de développement schizophrénique considérables mais aussi en termes d'éducation, en termes d'enseignement, de suivi ouais, de la classe ouais, et ça c'est quand même le pire danger qui soit aujourd'hui beaucoup en en plus, à mon avis que, vrai, beaucoup plus que le, le sexe c'est quand même moins dangereux Très que la bien. drogue, voilà. Non, que c'est moins dangereux que la drogue. Voilà une conclusion intéressante
1: de ce débat. Merci beaucoup.